1: Nuestro equipo mayor tiene un debut contundente en la Apertura 2022. Exacampeones arrancan la temporada con triunfo sobre Jalapa. Aarol Medina, elegido jugador del partido en la jornada 1. Leslie Sevilla anota un gol en su estreno como rojo y blanco. Queridos fanáticos, queridos cibernautas, sean todas y todos bienvenidos a una entrega más de su programa Contacto Rojo Blanco. 13 de julio,
0: mi estimado Gabriel, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Frederick. Por supuesto, muy contentos porque, no solo porque estamos en una nueva edición de contacto blanco, sino también porque ya arrancó el torneo de apertura de la temporada 2022-2023 y más allá de eso se arrancó con paso firme como lo miraban en los titulares, la mayor haciendo eh, su trabajo, la categoría juvenil eh, ganando, se vienen compromisos internacionales importantes el día de mañana para la U-17 y la U-20 del conjunto del Tren del Norte y bueno, esos son temas de los que vamos a estar hablando esta tarde. Por supuesto, a nombre de la Junta
1: Directiva del Tren del Norte, la Dirección de Comunicación le damos la más cordial bienvenida a este programa y precisamente con lo que menciona Gabriel yo creo que todas las personas que fuimos al estadio para este partido y por supuesto nos incluimos nosotros también sí. el equipo de comunicación salimos satisfechos salimos con, con, con aquel con, con, con aquel sabor ¿no? de, 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 de ver al equipo en ese partido que hizo contra Jalapa más allá del resultado yo voy a apelar a cómo se manejó el partido tanto los futbolistas como el cuerpo técnico desde la banca. El primer tiempo fue reñido, acabó 0-0 incluso. El equipo de Jalapa apostando pues a un poco de hermetismo en la defensa. Y eso le dificultó al tren del norte llegar con contundencia a la portería rival. Sin embargo, y aquí viene el punto clave que prácticamente marca esa inflexión en el partido. La charla del descanso. Fue la que terminó haciendo efecto. Las modificaciones, las correcciones, todo el ajuste que se hizo en el esquema de juego dio resultado eh, en el segundo tiempo. Ya los ascensos que se hacían eran más efectivos y más precisos, por supuesto, aprovechando los espacios que dejaba la defensa rival por ciertos deslices, ciertas desconcentraciones que sufría. Y esto pues desembocó en un vendaval ofensivo del Tren del Norte que terminó goleando 4-1. Anotaciones de Harold Medina, también marcó para el Tren del Norte Leslie Sevilla, lo hizo también Marlon López y lo hizo Francisco Paz. 4-1, el descuento incluso eh, de este partido fue histórico, un jovencito de Jalapa con apenas 16 años se convirtió en el segundo más joven en marcar en la historia del fútbol nicaragüense, al menos en el máximo circuito, y todos estos factores nos generan un partido que por lo menos a nosotros, que somos parte de Real Estelí, nos gustó
0: mucho. Sí, claro, y, y mira, iba, iba a entrar a un punto eh, eh, específico cuando mencionaste los jugadores que terminaron eh, marcando gol, ¿no? Importante ver a Marlon, el chino López, eh, que viene de un proceso de, de recuperación, recordemos que finalizó el torneo pasado, el clausura lesionado, no había estado jugando en los partidos de pretemporada estaba en el proceso de recuperación etcétera, pero bueno, arranca como titular en este primer partido del torneo clausura y termina marcando gol y eso es muy importante porque de manera individual le da confianza a él de seguir haciendo bien las cosas, le da confianza a él de tener más minutos dentro del equipo y obviamente el cuerpo técnico esto todo le generaliza el concepto de que, bueno, lo trajimos para que aporte dando pases, pero además de eso, además de la recuperación, termina marcando goles y eso es importante. Lo de Francisco Paz también, ya sabemos que es un jugador de bastante recorrido en el fútbol eh, nacional y de mucha trayectoria con el conjunto del Real Estelí, pero siempre se le ve ese ímpetu a Francisco Paz, ese desbordes por el costado derecho que le permite es ser desequilibrante y, y marcar goles y es importante esto para las nuevas generaciones porque más allá del fútbol, más allá del trabajo táctico, más allá del resultado que se vio muy bien Francisco Paz es un jugador que termina sirviendo de ejemplo para las generaciones que vienen detrás de él dentro del mismo equipo, eh, el Keylon Batty, Harold Medina y ven la corte o la avanzada que tiene en el fútbol, en el caso de Francisco Paz, y que aún mantiene este ritmo de juego.
1: Oh, y, mira, eh, mucha gente critica, vamos, va, vamos a ir por parte, desmenuzando eh, el asunto. Vemos imágenes del partido, el gol de Leslie Sevilla, que vamos a estar mencionando un poco de él también. En su partido de estreno, O pues, sea, anota el primer gol. Mucha gente critica a Marlon, porque la gente cree que por el hecho de que Marlon anota pocos goles de que porque a Marlon le sacan tarjetas eh, 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 blanco de críticas. Pero hay que entender una cosa, las personas que hemos hecho el esfuerzo por instruirnos dos letras en el fútbol, sabemos que el trabajo del contención muchas veces es ese llamado trabajo de hormiga. Aquel que no, que no deslumbra como una barrida del defensor en última instancia, como una atajada del arquero a mano cambiada o como se le conoce popularmente, o un gol de tiro libre del delantero. El trabajo del contención muchas veces es un trabajo sucio. Tenés que robar la pelota como sea. Y muchas veces, a como sea, incluye faltas, las llamadas faltas tácticas, para evitar la progresión de juego del rival. Y también el trabajo del contención, en este caso de Marlon, que tiene una labor ambigua dentro de la cancha, que roba y distribuye. Es entregar pases cortos, pases precisos dirigir, si, si, si él cree que, que, que el equipo va a tener una buena oportunidad atacando por derecha, tiene que dirigir ese balón a la derecha en el espacio y tiempo preciso. La gente eh, tiene que comprender que dentro de la cancha los futbolistas tienen distintas funciones que van más allá de marcar goles. Claro, se le dio la oportunidad, no topo, pues perfecto, pero ese es el trabajo de contención, ese es el trabajo de Marlon. Hay que estar claro de eso. Y yo, mi estimado Gabriel, Hemos visto acá al profesor Sergio Iván oh, sí. Estuvo el profesor Holber Flores Estuvo el profesor sí. eh, Trejo Y Marlon siempre fue titular Me acuerdo hace un par de años Hace muchos años, 6, 7 años Cuando estaba el tema de Diego López Voy a irme a un ejemplo clarísimo para que la gente lo comprenda Iker Casillas Diego López en el Real Madrid El titular era Diego López Con Mourinho, llegó Ancelotti y fue titular Diego López y nosotros tenemos aquel mito de que Iker Casillas era mejor. Pero son dos técnicos profesionales, Mourinho y Ancelotti. Y si ponían a Diego López porque algo tenía que cumplía su trabajo. Aquí hablamos de tres técnicos y los tres han tenido como jugador regularmente titular a Marlon López y no es por gusto. O sea, al profesor Trejo no se le puede cuestionar nada por su trayectoria. El profesor Sergio Iván Rodríguez ha estado toda su vida como técnico con Real Estelí, conoce a Marlon desde hace mucho tiempo, y Holber no le puedes cuestionar nada, porque en su corto tiempo fue un técnico exitoso, no puedes cuestionar, Marlon está ahí, es porque cumple con su trabajo, y por fortuna, se le dio la oportunidad de marcar goles, igual a Francisco Paz, mucha gente habla de que Paz, de que la experiencia, de que tantos años, de que la edad, de que esto, de que lo otro, y cuando encontrás una defensa cansada, Francisco Paz es ese jugador revulsivo que viene con energía, que viene con piernas frescas que viene desde la banca atrevido, sin temor a encarar al defensor y que muchas veces termina dando el resultado porque hay jugadores, Luis Acuña saludos para Luis que está en El Salvador siempre mira contacto rojo blanco Luis Acuña era un jugador de eso, lo traía desde la banca porque funcionaba mejor como Así. suplente ese es el caso de Francisco Paz, el futbolista se adapta a su trabajo y creo que con esto esperamos nosotros que vaya la gente comprendiendo un poco más de cómo son las tareas de los muchachos dentro y, de la cancha
0: y, y más adaptación también Frederick, que era un punto que platicábamos en su momento con Holbert Flores y que él nos presentaba ¿no? su perspectiva de, de, de director técnico que es el aspecto de que me está rindiendo más como sustituto que como titular entonces ¿qué querés, jugar 70 minutos de titular en donde no tenés mucha incidencia o jugar 20 en donde llegás, marcas la diferencia marcas goles y aportas al equipo entonces por ahí ese aspecto eh, para ir cerrando como este primer acápite de, de los que estamos hablando en contacto rojo y blanco eh, qué mejorar qué se puede mejorar para el siguiente partido no todas las podés concretar porque así es el fútbol es difícil 100 de 100 pero creo que Real Esteli pudo haber marcado un poco más de goles estuvo eh, jugadas clarísimas eh, por ahí miramos en el resumen una de Keylon Batis o par de Keylon Batis y, y otros jugadores no y creo que, que eso le faltó al conjunto de Real Esteli goleaste 4-1 cumpliste, debías de vencer a la ART Jalapa, no me esperaba un resultado tan amplio, pero bueno lo hace bien el conjunto de Real Esteli y termina ganando tres goles por uno pero qué mejorar para eh, ese segundo partido que se avecina este fin de semana que es de visita es precisamente contra el conjunto de Ocotal el día sábado. Yo creo que eso, tratar de seguir fortaleciendo el concretar, el concretar las jugadas que termina generando. Y creo que por ahí va a ser un aporte importante la llegada de Gaigo, porque va a aportar en eso también al conjunto del Real Estelí, en generar más jugadas de peligro, pero sobre todo también concretar, porque al final lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y los que manejan un poco de fútbol pues también lo saben. Aquí no gana el que mantenga más la posesión del balón, aquí no gana el que llegue más claro, aquí gana el que marque goles. El Real Esteli marcó cuatro, tuvo chance de marcar un poco más, se saca el resultado, pero es seguro que eso es lo que se está trabajando a mediados de semana.
1: Mirá Gabriel, lo interesante, eh, mencionas el caso de Pablo y recordar que también está Alex Chander, que es jugador mediocampista, pero que por lo menos en pretemporada marcó gol, tiene buen remate de larga distancia y precisamente, te recordás los pronósticos de la semana pasada, nos, yo me quedé corto en la 20 porque yo apostaba una goleada 5-6-0 5-6-0. los dije... 20 tuvo para golear pero no no se una creo que dije no la sí.
0: apuntamos se y en la mayor
1: vos habías dado un, un pronóstico bastante cerrado y yo me fui a la goleada al final yo acerté en el tema de la mayor y no pude acertar en la 20 pero bueno habrá que ver eh, cuánto va a tardar el tema del transfer para Pablo Gallego y para Chander para que ustedes tengan una idea el transfer funciona de la siguiente manera. Acá en Nicaragua usted tiene que ingresar una serie de información en una página web un servidor de Pablo Gallego de toda su carrera, su procedencia y demás. En Islandia tienen que hacer lo mismo. Y la información de Nicaragua tiene que coincidir con la información de Islandia y cuando esto se logra empalmar la FIFA del autorizado a través de la Federación Nicaragüense de Fútbol o Liga Primera, la entidad que le corresponda pero nosotros sabemos que en Nicaragua el transfer lo van a llenar rápido sí, sí. ¿Cuánto va a tardar en Islandia? Esa es la pregunta porque sabemos que Islandia, pues, el fútbol, a pesar de que estuvieron eh, en el Mundial, que la Eurocopa, que esto que lo otro, la liga tal vez no está tan desarrollada, no sabemos cómo funciona el tema administrativo y dependemos de lo que vaya a tardar Islandia para darle el transfer a Pablo Gallego, pero sí, lo cierto es que esperamos que con él mejoren estas cosas y lleguen más goles al equipo de
0: Real Estelí. Así es, bueno, vamos a hablar ahora de la categoría juvenil. El conjunto de Real Estelí venció a goles por cero a la RT Jalapa en el Estado de Independencia. Se inicia con paso firme, se inicia a buen ritmo. Aquí hubo jugada más clara que con el equipo mayor, sin embargo. No no se logró golear al conjunto de la RT Jalapa, pero se saca un triunfo importante de dos goles por cero iniciando la temporada. Vienen de ser los U20 del conjunto de Real Estelí campeones en los últimos seis torneos cortos. Y qué bien lo de William Palacio, porque yo lo destacaba en la transmisión de ese día. William Palacio, siete goles en el apertura de la temporada 2021-2022, quince goles en el clausura y se convierte en líder goleador de ese torneo. Estamos hablando 23 goles o 22 goles, 22 goles del delantero del conjunto de Real Estelí. Y arranque este torneo marcando gol en la fecha número uno, es un buen preámbulo para lo que puede suceder con él a lo largo de la competencia y Roger Gómez, que debe establecerse como uno de los titulares del conjunto de Real Estelí, también marca gol.
1: Y el que no debe establecerse y sí consolidarse, Ogna Rodríguez. Eh, eh, eh. Mira, a nosotros nos extraña mucho ver este tipo de fallos en Ognar. Es un jugador letal, un jugador de área, un depredador del área, un jugador que tiene mucho futuro incluso para ser titular en la selección nacional y por qué no aspirar a que esté eh, como legionario. Joven, disciplinado, aplicado a sus cosas, pero siento que a lo mejor está teniendo un poco de autopresión. O sea,
0: es que él fue líder... Sub líder de goleo en la temporada pasada y, y, y un paréntesis, y recordemos que él iba peleando y estuvo arriba casi la mitad de la temporada que William Palacio, sí. dos goles él llegaba nueve, eh, a ocho William llegaba a siete, así sucesivamente hubo un punto de diferencia, recordad que Ogner también estuvo convocado en repetidas ocasiones al equipo
1: mayor, partidos de copa etcétera y a lo mejor él está con la intención de, de mejorar lo que hizo la temporada anterior que me parece a mí perfecto, una meta salomónica que se ha trazado pero muchas veces eso le puede generar un poco de presión el, el, el estar empecinado con la mente cegada de que tenés que golear muchas veces te presiona Gabriel, usted que es jugador a, a nivel recreativo usted lo sabe ¿no? que llega con, con aquella cuestión de que tiene que, que, que marcar tres goles de que quiere marcar dos goles y muchas veces termina fallando las más fáciles yo creo que este primer partido sirve no solo para Ognar, sino para todos los juveniles para liberarse de esa presión sacarse aquellas mariposas en el estómago por el debut en el en la apertura y ya para la segunda fecha se espera de que tengan un poquito más de tranquilidad debe de haber pláticas del director técnico con él, vamos a comunicarnos con Ognar en estos días para conocer un poco si, si se siente un poco nervioso un poco presionado, muy ansioso es normal, son jóvenes son seres humanos, son futbolistas y estoy seguro que Ognar va a estar peleando nuevamente el liderato de goleo y precisamente por ese tipo de cosas yo, yo y todos sabemos de que ese partido pudo haber quedado con una ventaja voltada incluso de 6 a 0 sí, fácilmente sí. porque también hubo otras oportunidades de otros jugadores que no se pudieron concretar y eso se tiene que trabajar en esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes hasta el partido del día sábado para esperar a mi criterio y ya me voy a adelantar al pronóstico otra goleada de Realistelí me apuntaría a un 4-0 de visita contra el Deportivo 20. 3 20.
0: 3-1, creo que puedo, por ahí puede quedar el marcador. Este Interesante también ver el debut de Josman Sí. En cierto. el caso, Josman Weissiga viene de ser campeón con la categoría U17 del conjunto de Real Estelí, campeón nacional en el campeonato nacional de categorías menores a propósito. Ya, ya se avecina próximamente, ya en estos fines de semana arranque, estaremos brindando más detalles. El torneo de Apertura sería del Campeonato Nacional de Categorías Menores. Pero bueno, Yomal siga que es un jugador proveniente de una academia de Real Estelí, ubicado en Chinandega, termina haciendo un gran trabajo con la categoría U17, termina siendo campeones y ahora está en el equipo juvenil. Obviamente no iba a arrancar como titular más allá del talento que él tiene por el proceso que debe de cumplir y porque hay otros jugadores que han estado varios años con la categoría juvenil y que... Era el, la posibilidad ¿no? de arrancar como titular Tuvo de 15 a 20 minutos No lo hizo mal, pero creo que lo vamos a ver consolidarse Muy pronto Un gran jugador en distribución de balón Va a aportar muchísimo Tras la salida de Osmin Salina, Que ahora aparece con el equipo mayor Josman Noizzi va a ser el encargado ahí De llevar el ritmo del partido Desde el centro del campo Y imprime rapidez también pegada desde fuera del área y va a ser muy importante su aporte, eso uno de los tantos casos de los jugadores de la categoría U17 que dieron el salto a la categoría juvenil. Y hay que prepararse porque en categorías menores seguramente va a venir eh, muchos de la U15 a la U17
1: y lo adelantamos en la transmisión, nos habíamos comunicado con parte de los encargados de las categorías menores, ya está Diego Gutiérrez y Juan Uriarte casi asegurados con la U17 teniendo todavía edad para jugar con la U15 y que mañana los vamos a ver ya ya en ese partido sí, amistoso. amistoso mañana jueves se conoce popularmente quemaron la liga ya están eh, con un nivel muy superior a los de su categoría entonces necesitas exigirlos un poco más para que no se detenga su crecimiento eso me parece una decisión también bastante sabia para, esto, para esta apertura y esta clausura se agregó Manuel Rosas como miembro del cuerpo técnico para estar en, en el rendimiento de cada uno de los deportistas el equipo de Real Esteli tiene una, un sistema tecnológico efectivo, novedoso en Nicaragua novedoso además es efectivo, es eficiente, es fidedigno de toda credibilidad que está eh, dando detalles precisos de lo que es el recorrido de los jugadores, la cantidad de pases completos y demás cosas de hecho se, se presentaron estadísticas al final del juego en nuestras redes sociales y, y con base en esos números se eligió a Harold Medina como jugador de la jornada ya nuevamente con el equipo mayor ya había estado inscrito en torneos anteriores cuando estaba Holberg como técnico le dieron el 10 también a Harold eh, ha tomado experiencia ha tomado ritmo precisamente ahí lo vemos a Medina hoy nuevamente con el 10 la carga que lleva ese número Wilson, sí, sí. si nos vamos más atrás jugadores destacadísimos con el número 10 y en esta primera jornada Harold dice aquí estoy estoy para grandes cosas listo para competir con un gol eh, Casi 150 pases completos, más de 10 kilómetros recorridos, jugador de la jornada el más destacado.
0: Sí, para ser más exacto, 10 kilómetros y medio, jugó los 90 minutos, eh, un gol, cero asistencia, 148 pases completados. Eh, para los que ven el fútbol internacional, no han visto que algunas televisoras internacionales trabajando ¿no? con esta técnica y con este, con este aspecto de utilizar la tecnología en el deporte, eh, ellos aparecen en pantalla este jugador ha hecho tan, ha corrido tantos kilómetros ha dado tantos pases, de esos pases tantos son acertados, tantos no. Bueno, ahora viene esa tecnología a Nicaragua, viene ese trabajo para hacer las cosas diferentes y que y hacer uso no, precisamente de las nuevas tecnologías y Real Esteli es pionero en este aspecto. Y por ahí está Manuel Elmeño Rosa encargado de eso para brindar detalles e información al cuerpo técnico y al director técnico para ser más preciso, porque esto va a ayudar muchísimo, no, porque quizás uno es Frederick y lo que hablábamos ¿no? de percepción anteriormente. Hey, Harold Medina no está haciendo mucho. ¿Qué pasó con Harold Medina? Sí. Pongamos que no haya hecho ese gol. Pero vos te vas a la estadística. Sí. Dio 150 pases. Vos, vos sabés que muchas veces en el fútbol internacional
1: ves que al minuto 60 el equipo completo lleva apenas 200 pases. Y es una cifra muy baja. Para un equipo de 11 jugadores. Pero vos ves 148 pases en todo el partido. Es una cifra destacable, y hay otros jugadores que tienen cifras similares y que al completarlos fácilmente superamos los 700 pases en el partido esquema de juego táctica, sí. toque en corto o sea, muchas cosas por analizar eh, para los que somos eh, necios los que somos curiosos en este tipo de, de estadísticas y sobre todo yo que soy un adicto, podría decirte un adepto a los esquemas tácticos para mí el fútbol táctico es, es lo mejor, más allá de si es efectivo o no eh, nos gusta mucho analizar y tomar todos estos factores en cuenta, como bien lo menciona Gabriel, ¿qué pasa? ¿no me viene a jugar muy bien a, a, a X jugador? ah bueno, pero hizo tanta cantidad de pases sí. lo vi hacer el movimiento de ruptura a la ofensiva muy bien, el replay bueno, la permuta defensiva correcto, daba salida, se ordenaba, la basculación correcta, sin número sí. de factores que te permite conjugar estas estadísticas para complementar incluso hasta el trabajo periodístico. Ah, sí. Nosotros conocemos colegas que son muy, muy perpiscaces en esto, eh, muy meticulosos en este tipo de cosas y con esta estadística van a
0: tener una ensalada de opciones. Sí para incluso desarrollar su trabajo periodístico. Y, si y ya nos vamos más allá de, de, de lo visual. También. Eh, sí, ya nos vamos allá más de lo que percibimos, de lo que podemos ver. Ya nos vamos al aspecto de numeritos, ¿no? Que son importantes. Aquí están los números, los números los respaldan, no hay equivocación alguna y bueno, y eso le permite al cuerpo técnico hacer un gran trabajo. Y ya para llegar al último acápite de este programa, Contacto Rojo y Blanco, Lely Sevilla, ¿no? Muy bien. Lo miramos muy bien, Frederick, en pretemporada hizo un gran trabajo, eh, quizás no arrancaba como titular en todos los partidos de pretemporada. Pero lo que terminó viendo el cuerpo técnico terminó de convencer, creo, en este primer partido. Un jugador que tiene muy buen desborde, tiene muy buenas llegadas, terminó marcando gol porque lo buscó. Insistió, llegó, dio pase, distribuyó. Y eso también, si somos un poco superficiales, hacer las cosas bien tiene su recompensa. Y en este caso, dentro del fútbol, pues Lely Sevilla tuvo su recompensa marcando gol con el conjunto del Real Estelí. Me gustó mucho ese aspecto de cómo se complementó. Ese trabajo táctico en la zona defensiva del conjunto del Real Estelí, el trabajo del mediocampo y cómo los laterales siguen siendo una fuente a explotar desde la era no de Roberto Carlos, que fueron el Cafú, que fueron esos primeros laterales en el fútbol internacional y que ahora se aplica mucho en el fútbol nacional y a nivel del mundo, ¿no? Y entonces ahí por ahí Leslie Sevilla aparece y lo hace de gran manera.
1: Por supuesto, parte también de eh, el sistema de juego de, de los respectivos entrenadores. No está Manuel, bueno, ¿qué va a pasar ahora? aquel Aquella incertidumbre de a quién traer, si Acevedo eh, está listo, que si de la 20 puedes traer a alguien, aparece... Eh, yo recuerdo, mi estimado Gabriel, de repente en el primer amistoso que vimos a Leslie Sevilla en la cancha... Eh, fue como incluso de mucho enigma para nosotros porque eh, era aquella cuestión de que si se va a acoplar bien o no y con el transcurso de los partidos lo vimos como vino entendiéndose muy bien con sus compañeros. No hicimos mucho eco en la llegada de Sevilla al club y creo que por eso es meritorio dedicarle un pequeño espacio en este programa para hablar de su llegada al tren del norte y debutar en el mejor equipo del país. Con anotación. Recordá que eh, ha venido haciéndose un proceso de renovación con los juveniles y también eh, con jugadores que vienen de, de otros eh, clubes como el mismo Joel Obando, como el caso de Marvin Fletes, son casos precisos y con este tipo de jugadores que se agregan a nuestro plantel, los jugadores jóvenes, vos tenés por lo menos asegurado a mediano plazo una posición a cubrir porque si no está Sevilla está Acevedo y si no está Acevedo está Sevilla Acevedo formado en el equipo y que ya con varios años de experiencia y acá pues Leslie debuta con este gol precisamente que vemos en pantalla y creímos pertinente brindarle el espacio para hacer eco de su llegada porque pues no teníamos esa, esa deuda por así decir con él y esperamos que con el paso del tiempo vaya también estableciéndose y continúe en esa sana competencia por la titularidad, que no va a ser nada fácil, porque Acevedo tiene mucha experiencia hasta en partidos internacionales, y ahí va a estar esa batalla sana, es lo importante, por ser el titular indiscutible en la raya izquierda del Tren del Norte.
0: Así es, bueno, de esta forma estamos llegando al punto final de contacto rojiblanco, la invitación para el día de mañana, Recuerden 2 de la tarde y 4 de la tarde, el conjunto de Real Estelí 17 y U20 se enfrentan a Herediano de Costa Rica de la misma categoría. Los partidos serán transmitidos en vivo y directo por nuestro canal de YouTube y el fin de semana la categoría juvenil y categoría mayor disputan la jornada número 2 del torneo apertura. Sentimos los pronósticos. Dijiste 90 3-1.
1: Yo dije 4-0
0: práctica para
1: la mayor, tiene que hacerlo
0: también. Sí, creo que, mira, basado en los últimos resultados que se ha tenido contra Cotal en Copa y también en, dentro de, de las competencias pues, del torneo clausura de Liga Primera, creo que un 2-0. Yo me apunto a un 2-0 también. Es complicado ese, ese, ese campo para Real Estelar en los últimos
1: partidos. Bueno, Howard, nuestro compañero que está con nosotros, dice 2-1. Le da el beneficio de la duda a ¿sí? ver si Cotal termina anotando al menos un ¿sí? gol. Sí. Y bueno, pues recuerde que el partido eh, será a las 3 de la tarde, el de la U20. En vivo por nuestro canal de YouTube, ya lo decía Gabriel. 6 en punto será el de la categoría mayor, lo ven en Liga Primera. Hoy, eh, recuerde, también está la gala de premiación de Liga Primera. Ya eh, nuestros jugadores nominados, esperamos que hayan votado por ellos. Sí, sí. Y a ver qué resulta. Por ahí, mi estimado Gabriel, vamos a tenerle Así más es. detalles mañana jueves en nuestras plataformas y a través de Noticiero Rojo Blanco también con toda la
0: información al respecto. Así es. ¿Quiere agregar nada más? No, será. No. Hasta, hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos sintonizado.
1: Tengan feliz semana, señores fanáticos. Nos seguimos comunicando por nuestras plataformas. Y no lo olviden nunca que viva el Tren del Norte. Nuestro equipo mayor tiene un debut contundente en el apertura 2022. Exacampeones arrancan la temporada con triunfo sobre Jalapa. Harold Medina, elegido jugador del partido en la jornada 1. Leslie Sevilla anota un gol en su estreno como rojo y blanco.